0: جنون شهرزاد روايه من تاليف واداء صوتي نهى ابيري ثمانيه القربن القربن تعالي الفنف. معي الى عدري الى تعالي معي تعالي معي يا, يا, يا قلب يا القلب, القلب يا, قلب العقل العقل يا عقل العقل تعالي معي إلى يا يا عالمي تعالي معي إلى حيث تعالي معي <welche ăn> أنتِ لستِ بنتي، لستِ هذا الجسد ليس جسدك وهذه الدماء ليست دماءًا، أنتِ لستِ بنت جسدي، لك لك من... لكنكِ ولدتِ من بناتِ أفكاري. من استيقظت متعرقة وقلبي ينبض بعنف، وكانت تقارب الساعة تشير إلى الساعة الرابعة فجرًا، وحسن أفندي يركض جواري هادئًا كعادته. جلست على حافة الفراش ألتقط أنفاسي قبل أن ألحظ شيئًا لم أره من قبل في الجدار المقابل. نقطة سوداء ظلت تتسع حتى صارت بحجم بوابة تمرر شخصًا. وفجأة ظهرت من السواد امرأة تحمل شعلة أدركت أن نقطة السوداء هي بالفعل بوابة لكهف ما أشارت لي أن أتبعها كان ضوء الشعلة يتراقص ويظهر عيونا زجاجية وشعرا قصيرا به ثلاث تجعدات ذكرتني بشخص أعرفه شخص قريب لم أعد أذكره هبت ريح فرقص ضوء الشعله واظهر لي جناحين سوداوين يبرزان من ظهرها ادركت فجاه اني اسير حافيه على ممر حجري شديد الضيق شعرت بالم في قدمي ورايت دماء تنزف كانت الاحجار تجرحني مع كل خطوه تملكني الفزع وتجمدت في مكاني طارت واخذت تحلق فوقي في شكل دائري تسقطت دماء من قدميها فوق وجهي تذكرت ايه الكرسي علمتني امي ان اقراها لطرد الفزع والاشباح اخذت ارددها في هستيريا اقتربت من وجهي بابتسامه ساخره وسمعت صوتها بغير ان تتحرك شفتاها لا انا لست من هذا النوع من العفاريت صرخت فلم يخرج صوتي بقي الفزع في قلبي لأسبوع كامل، وقد أعلن الراديو أن الحرب قد اشتعلت. كنت قد تخرجت في الجامعة منذ عامين. عُينت عبرة محاضرة في الجامعة، بينما بقيت أنا في زفتة زوجة تعيش حياة رتيبة. تزوج أخي الكبير من نبيها، وظل نجمها يصعد في عالم الثقافة. كنت أقرأ عنهما في الصحف أنهما يتوليان المنصب تلو الآخر بينما تزوج أخي الأصغر من فتاة ظريفة ابنة لأحد الأعيان وذهب بها إلى لندن لتحضير الدكتوراه ازداد المرض على أمي فطلب أخي مني أن أحضرها إلى زفتة لرعايتها وكيف لي أن أرفض؟ أي شيطنة ترفض رعاية أمها المريضة قلت له إن حسن أفندي لا يرغب في ذلك ففوجئت به يأتي لزيارتنا في زفتة ويعرض على حسن أفندي راتبا شهريا لتغطية نفقات أمي شعر زوجي اللطيف بغضب شديد ورفض المال وانتهى بهم الأمر أن اتفقا على يوم سيقوم أخي بنفسه بإحضار أمي إلينا انت بني غضب عارم من هذا الزوج الخانع كيف يسمح للآخرين بغزو جزيرتي؟ كيف يسرق مني تلك السفينة؟ الشيء الوحيد الذي بقي لي بعد أن انتهت الدراسة وانتهت معها الحياة طلب مني أن أصحبه إلى الغرفة لممارسة عدتنا الأسبوعية فنهرته بشدة فوقف حائرا زائغ العينين ما زاد من حنقي واحتقاري لعلمه ولعالم أمي ولهذه الزفت الخانقة بل ولعالم أخي الذي فشلت في اختراقه استيقظت في اليوم التالي في بحر من الدماء وألام شديدة في أسفل بطني شعر حسن أفندي بالفزع وأخذ يدور حولي في دوائر مفرغة سألني إذا كنت أستطيع أن أتحرك إلى المستشفى قلت له إني أريد أن أذهب إلى مستشفى في مصر وطلبت منه أن يتصل بأخي ليحضر سيارته الخاصه بالسائق لاصطحابي الى العاصمه التي نلقبها باسم بلدها الام اعترض في البدايه لطول المسافه لكني اصريت ونهرته فخنع اخذ يبكي في الطريق فقلت له بغضب اي نوع من الرجال انت حتى تبكي مثل النساء فارتسمت الصدمه على وجهه لاني طعمته في رجولته امام السائق كنت اريده ان يغضب وأن يتركني للأبد لكنه لم يفعل عدت إلى الوعي فوجدت أمي تجلس إلى جواري وعصاها في يدها وحسن يتحدث مع شخص ما سمعته يقول المسألة بسيطة وتحدث للكثير من النساء في الحمل الأول التفت لي باسما حمدا لله على السلامة نظرت إلى شفتيه الممتلئتين تقولان لقد التقينا من قبل على فكرة في الجامعة قلت بصوت وهن حقا متى؟ قال كنت أعمل في مجلة جامعة وقرأت كل كتابتك أنا من أشد المعجبين انت بني إحساس غريب بالخجل وخفت أن يفضحني وجهي قبل أن يظهر وجه حسن أفندي من خلفه وكان يقصره بقدر ليس بالضئيل قال حمدا على السلامة قلت لقد قتلت ابنتك قال لا لا تقول هذا كل شيء بإرادته لا يا عزيزي اللطيف أنا لا أشعر بالندم فأنا من سلالة دماء لا تشعر بالندم أبدا لقد قتلتها عامدة متعمدة قدمتها قربانا لألهة عتيقه حتى تعتقني من أسري أردت أن أضربه على رأسه بالدمية مثلما ضربت نبيها قبل سنوات في اليوم التالي عاد حسن أفندي من حيث أتى بعد إلحاح مني وقلت له إني سأبقى في المنيرة حتى أستعيد صحتي وطلبت منه أن يحضر لي بعض الكتب حين يأتي لزيارتي في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن غادر بوقت قصير دخل الطبيب الفارع ذو الشفتين الممتلئتين ومد لي يده قائلاً أعتقد أن بإمكانك أن تغادري الفراش ماذا لو ذهبنا معاً في نزهة قصيرة في الحديقة؟ قلت في عقلي سأذهب معك إلى الجحيم إذا طلبت مني ذلك أدهشتني يده الممدودة وأصابتني بالخجل مرة أخرى وضعت كفي في يده الوثيرة كفراش سحري وغادرت الفراش بقدر ما استطعت من تحفظ فقد كانت أمي ترمقني بذلك الوجه المعبأ بالتعاسة. كانت تعاستها مثل مستنقع عليك أن تسير فيه بحذر شديد كلما اقتربت منها ونظرت إليك بهاتين العينين التعيستين. وكانت الغرفة صغيرة وهي لا تتحرك من موضعها ولم يكن لي مهربا منها. قلت: اسمح لي أن أعدل قليلا من هيئتي. قال: خذي كل الوقت سانتظرك بالخارج نعم هذه هي الهديه التي احتاجها بشده ايها الغريب اريد ان تعطيني وقتي وحياتي بعيدا عن هؤلاء السارقين يسرقون انفاسك وجلدك ولحمك ودماءك اعطني وقتي ايها الطبيب لعلي اشفى منهم كانت ملابسي ملطخه بالدماء فلم أجد بدًا من النزول بالجلباب الذي كنت أرتديه. ارتديت حمالة الصدر وصففت شعري بقدر استطاعتي وخرجت وأغلقت الغرفة خلفي. مشيت إلى جواره وابتسامتي تتجاوز أذني. لقد خلق هذا الجسد ليسير إلى جوار ذاك الجسد. تلامست يدنا بوقع خطأ مقدس. فكادت ساقاي أن يخر على الأرض الباردة القصوى فأتفتت كم أرغب في أن أتفتت أن أتلاشى أن أذوب خلعت ملابسي ونزلت من السفينة إلى البحر تحولت إلى نصف امرأة ونصف سمكة وضع رأسه بين نهدي العاريين وقال أريد أن أبقى هنا إلى الأبد ان اموت في حضنك فقلت ضاحكه ولم لا قال لدي اعتراف يا نجاه هانم قلت اعتراف قال اليوم اجازتي لكني جئت خصيصا لرؤيتك نفرت كل دمائي الى وجهي فاستطرد في الحقيقه انا معجب بك منذ ايام الجامعه لكنك لم تلحظيني قط قلت وما زال وجهي ملتهبا وفمي يكافح ابتسامه اكبر من حجمه وكيف لم الحظ هذا الجسد الطويل قال كانت عيناك دائما تنظران بعيدا حتى اعتقدت انك ترين حلما لا يراه الاخرون ضحكت قال انا اسف يا نجاه هانم اذا كنت تجاوزت حدودي قلت مئداس اسمي مئدس نجت هذا هو اسمي في شهادة الميلاد لكن اسمي الذي يناديني به المقربون هو مئدس قال تشرفت بمعرفتك يا مئدس هنم